0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier ist wieder Dieter Auras mit einer neuen Folge meines Podcasts Autor oder Autorin werden. Ich möchte ein Buch schreiben. Mein erster Gast in dieser neuen Form ist gleichzeitig die sympathische Kollegin, die mich überhaupt erst auf die Idee gebracht hat, den Podcast um interessante Interviews mit erfahrenen Autoren und Autorinnen zu erweitern. Ich begrüße begrüße recht herzlich die wunderbare Tatjana Kruse. Herzlich willkommen, Tatjana.
1: Hallo Dieter, das ist so schön, bei dir sein zu
0: können. Danke. Mich freut es auch. Ich habe im Vorfeld natürlich einiges über dich gelesen und war doch sehr erstaunt. Man nennt dich die Königin der Krimödie, also der Krimi-Komödie. Und ein Kollege hat über dich geschrieben, Zitat, Sie ist der Champagner unter den deutschen krimi was ich nur bestätigen kann. Wenn ich mich nicht verzählt habe, hast du bis heute 28 Romane, korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, 28 Romane, drei Kurzgeschichten-Sammelbände und nach eigenen Angaben etwa 10 Kurzgeschichten pro Jahr in verschiedenen Anthologien veröffentlicht und das in den letzten 21 Jahren da du im Jahr 2000 gestartet bist gerade Ende Februar ist dein neuestes Buch erschienen unter dem Titel Der Club der toten Sticker in dem es um die Morde an Mitgliedern eines Männerstickgränzchens geht das ist ja so ein markenzeichen von dir die wirklich sehr aussagekräftigen titel die schon erahnen lassen dass man viel Spaß mit den Büchern hat. Was ich wirklich sehr beachtlich und außergewöhnlich finde, ist, dass du bisher in 162 Orten in Deutschland, Österreich und der Schweiz gelesen hast. Wer mehr über dich wissen möchte, kann gerne deine Webseite kruse in einem Wort.de besuchen. Du bist ja nun eine wirklich sehr erfahrene Autorin, was deine Berichte über die Anfänge des Schreibens sicherlich noch interessanter macht und genau darum geht es ja heute. Deshalb möchte ich gleich an dieser Stelle mit der ersten Frage einsteigen. Wie bist du überhaupt zum Schreiben gekommen? Hast du das schon immer gewusst? Bist du langsam hineingewachsen oder hast du es dir einfach vorgenommen und versucht?
1: Also Erstmal danke, Dieter, für diese wunderbare Vorstellung. Wenn ich geahnt hätte, dass mich mal irgendjemand so vorstellt, hätte ich wahrscheinlich schon viel früher mit dem Schreiben angefangen. Ähm, so, ich bin spät berufen. Ich habe mit 40 angefangen zu schreiben, habe aber immer schon gern gelesen und habe auch in der Schule schon Glossen über unsere Lehrerinnen geschrieben, die dann unter den Bänken die Runde machten. Und mein wunderbarer Lehrer, Dr. Manfred Rössle hat mir immer im Aufsatz eine Eins mit Sternchen gegeben. Also mir war schon früh klar, mit Sprache umgehen, das kann ich. Aber ich komme aus einer Arbeiterfamilie und ich hätte im Leben nicht gedacht, dass man vom Schreiben, dass das ein Beruf sein könnte, der die Frau ernährt. Das war einfach in mir nicht drin. Deswegen habe ich was anderes gemacht. Und irgendwann mal umgesattelt auf Literaturübersetzerin und beim Übersetzen von Kriminalromanen habe ich, die langjährige Leserin, ganz oft gedacht, das könnte ich auch, womöglich besser. Und dann habe ich mit 40 einfach mal angefangen zu schreiben und der Rest ist Geschichte.
0: Ja, aber das, das, ist, das ist eigentlich sehr interessant. Man hört es von vielen Kolleginnen und Kollegen, dass sie schon in der Jugend gerne irgendwas mit Worten gemacht haben. Und Spätberufene gibt es ja genug. Ich bin ja selber Spätberufener. Ich habe ja erst mit 59 angefangen. Ich Blöd Mann, hätte ich mal früher angefangen. Aber ist egal. Die Frage stellt sich dann einfach, man merkt ja nicht von heute auf morgen oder entscheidet sich, ich schreibe jetzt mal ein Buch. Hast du einfach losgelegt äh, oder dich in den Anfängen auch erstmal weitergebildet, als du diesen Entschluss gefasst hast, zu versuchen, es vielleicht besser zu machen als die, die du gelesen hast? Hast du Kurse besucht oder Bücher über das Schreiben gelesen?
1: Ja, ich habe tatsächlich, ich mag dir gar nicht widersprechen, aber ich bin vielleicht eine Ausnahme. Ich habe wirklich von heute auf morgen beschlossen, ich schreibe mal ein Buch. Ja,
0: nicht. Kann, und habe mich
1: mit diesem Manuskript auch gleich bei einem Verlag beworben, nicht irgendeinem Verlag, sondern ich habe geschaut, wo passt mein Manuskript rein, welcher Verlag hat eine Reihe, wo ich genau hinpassen würde und das war das Geheimnis, die haben mich vom Fleck weggenommen, das ist nicht normal, mhm. also ich hatte da großes Glück, aber Eben weil ich das so aus dem Bauch raus einfach mal gemacht habe, denke ich bis heute, 21 Jahre später, habe ich dieses Hochstapler-Syndrom mhm. und denke, na, du hast es ja gar nicht gelernt. Du kannst es ja eigentlich gar nicht. Und deswegen, wenn ich etwas konsequent mache, dann ist es Literatur übers Schreiben lesen, sei es von Stephen King ja. bis hin zu Ray Bradbury. Ich belege jedes Jahr mindestens einen Workshop. Jetzt äh, in Pandemiezeiten habe ich Meisterkurse, unter anderem bei Dan Brown belegt. Also ich bilde mich konsequent weiter. Ob das was bringt, sei mal dahingestellt. Aber <lacht> es tut mir einfach gut. Ich fühle mich besser. Also
0: schaden kann es auf keinen Fall. Aber es ist, es ist wirklich interessant. Also erstmal einfach loslegen und sich im Nachhinein dann weiterbilden. Aber ich, ich denke mal, dass das Schreiben an sich ja schon uns weiterbildet, automatisch. Ich kann jetzt nicht auf so viele Bücher zurückblicken wie du, aber ich glaube, man wird auch irgendwie von Buch zu Buch besser, oder? Na, ich hoffe.
1: Also wenn ich jetzt alte Bücher von mir lese, dann kann ich nicht behaupten, dass ich die genial finde. Also ja. ich denke ganz oft, uh, die Stelle oder da hättest du doch. Ja. Aber ich habe das Beste gegeben zu der Zeit, ja. das ja. mir möglich war. Und du hast absolut recht, man lernt ja immer mehr dazu. Nicht nur ja. schreiben, ja. sondern auch als Mensch lernt man dazu. Ja. Und ich bin ja Auftragskillerin. Ich ja. schreibe ja im Auftrag, also viele wissen das nicht, aber ja. als Berufsschriftstellerin schreibst du nicht erst und suchst dann den Verlag, mhm. sondern der Verlag beauftragt dich gewissermaßen ja. und sagt, schreib uns mal was. Dann darf der sich natürlich auch was wünschen. Ja,
0: natürlich.
1: Und ganz oft ist es ein Ort. Lass doch den nächsten Roman bitte in meinetwegen Kitzbühel spielen. Nur so bin ich nach Kitzbühel gekommen. Ich hatte so ein Wahnsinn. das war mein vorletztes Buch, Laich, ich hatte Wahnsinnsvorurteile gegen Kitzbühel.
0: Leichen, die auf Kühe, dachte, Kühe, die auf Leichen starren. Leichen, die, La die auf Kühe starren. Ja, ich erinnere mich.
1: <lacht> Und das war herrlich, weil ich so Vorurteile hatte. Ich dachte, Kitzbühel, Schickimicki, das ist aber nur punktuell wahr. Kitzbühel ist ein wunderschöner... Ferienort für jeden, für ja. jede und ähm, da die eigenen Vorurteile abzubauen, das fand ich klasse und ich habe es geliebt, ich liebe auch das Buch, aber ich liebe ja alle meine Bücher, das sind ja meine Babys.
0: Das ist glaube ich normal, aber es ist wichtig, was du erwähnt hast, du sagst, du bist Auftragskillerin, du schreibst im Auftrag, aber der Beginn war natürlich anders, weil, äh, aber ich, ich sehe, ich erkenne vieles von dem, was du sagst. Wieder, du sagst, du fühlst dich als, du hast dieses Hochstapler-Syndrom, ähm auch ich habe lange überlegt, ob ich es mir anmaßen kann, als Nicht-Germanist, äh, der also nicht studiert hat und nichts, äh, einen Podcast zu machen über das Bücherschreiben. Wie werde ich Autor oder Autorin? Weil es ja eigentlich nur eigene Erfahrungswerte sind. Und man denkt dann manchmal, naja, andere haben das studiert oder so. Aber ich denke auch, dass dieses autodidaktische, gar nicht so verkehrt ist, dass es auch sicherlich tolle Autorinnen und Autoren gibt, die sich das selber beigebracht haben oder einfach nur das machen, was ihnen Spaß macht. Und wenn es dann jemand mag, toll und wenn nicht, Pech gehabt, aber einfach dadurch. Ich wollte ganz gern auch auf die dritte Frage jetzt schon kommen. Hast du zu Beginn deiner Karriere Fehler gemacht und wenn ja, welche?
1: Gibt es irgendjemand, der zu Beginn in der Mitte und am Ende keine Fehler macht? Man macht immer Fehler. Ja. Mein größter Fehler, glaube ich, war jetzt nicht, das, was das Schreiben angeht, sondern wie ich mich vermarkte. Ich habe mir keinen Agenten gesucht für das erste Buch. Ich bin einfach so zum Verlag gegangen. Und als der Verlag Ja zu mir gesagt hat, da hätte ich am liebsten dem Verleger, der Lektorin, der Putzfrau die Füße geküsst. Ich habe diesen Vertrag, blind unterschrieben. Ich habe den nicht durchgelesen, den ja. ersten Buchvertrag. Die hätten mir sechs Waschmaschinen verkaufen können oder mir die Pflicht auferlegen, als Gogo -Go girl bei der Verlagsparty zu tanzen. Ich war einfach nur dankbar.
0: Ja.
1: Und Dankbarkeit ist nicht schlecht. Ähm, und ich wurde auch nicht über den Tisch gezogen. Das will ich damit wirklich nicht sagen. Aber ich habe mich auch zu billig verkauft. Also andere Einsteiger haben einfach mehr bekommen. Deswegen, ich hätte mir, meinem jüngeren Ich geraten, such dir erst eine Agentur und lass dich von der Agentur zum Verlag bringen, weil die Agentur ist neutral. Ja. Die ahnt deinen Wert und die verkauft dich gut. Ja. Aber du selber als Autor, als Autorin, hey, das erste Buch, also, ja. da geht es uns, glaube ich, allen gleich, da ist man dankbar.
0: Man kann sich nicht einschätzen und man ist einfach dankbar. Und ich hätte das genauso wahrscheinlich gemacht. Ich habe den anderen Weg. Ich habe zuerst eine Agentur gesucht, aber ich habe auch bei der ersten Agentur blind zugegriffen. Hab Glück gehabt, dass sie mich gut vertreten bis heute. Und äh, ich wäre auf äh, den ersten Vertrag schon reingefallen, weil da Klauseln drin waren, die die Agentur gestrichen hat, hätte ich überhaupt nicht gemerkt. Also das ist, glaube ich, äh, sicher ein guter, guter Rat und äh, man sollte allen Anfängern sicherlich den Tipp geben, versucht es, wenn ihr wollt unbedingt, dann auch gleich direkt beim Verlag, aber mit einer Agentur ist man natürlich schon ein bisschen besser dran. Ja, ich glaube, du hast es schon erklärt. Du wusstest von Anfang an, welches Genre dir am besten liegt. Hast du jemals daran gedacht, das Genre aufzuwechseln und was anderes äh, zu schreiben? So wirklich ernste, ernste, lyrische Literatur, wie die ja die einzig wahre Literatur ist, alles andere, was wir machen, ist ja keine echte Literatur. Hast
1: du überlegt? Für mich gibt es kein anderes Genre. Ich, mein Leben ist das Verbrechen und zwar das heitere Verbrechen, also die Krimödie, das Kind ja. der Liebe aus Krimi und Komödie, das ist meine Berufung, möchte ich fast sagen. Ich lese auch mal was anderes, so ja. ist es ja nicht und ich könnte mir auch vorstellen, was anderes, ähm, dass das Talent dazu reichen würde, aber ich hm. will gar nicht, das ist meine große Liebe, die betrüge ich nicht.
0: Warum soll wir etwas anderes machen, als das, was einem Spaß macht? Kann ich absolut nachvollziehen.
1: Ja gut, es gibt ja viele Kolleginnen und Kollegen, die breiter aufgestellt sind, deren Liebe ist halt schon ähm, ja mehr für die Fläche. Und ich bin mehr punktuell. Ich liebe dieses Genre, das ich mir eigentlich gar nicht ausgesucht habe. Das ist mir so zugeflogen. Also das kommt so aus mir raus. Ich muss auch, wenn man mich manchmal fragt, wie kommst du auf deine Sprüche oder Kapitelüberschriften, was immer, das weiß ich nicht. Das will aus mir raus. Liz Gilbert hat in ihrem wunderbaren Buch Big Magic mal geschrieben, dass du als Künstler, ich als Künstlerin, wir sind sowas wie ein Ventil, die Ideen wollen durch uns geboren werden. Also das ist so natürlich eine ESO-Idee, aber ich finde das gar nicht so abgefahren. Ich denke manchmal, was ich da schreibe, ich schreibe ja auch sehr schnell, das muss aus mir raus, das kommt gar nicht wirklich von mir, das war schon da, ich schreibe es nur auf.
0: Ich kann das nur zu 100% bestätigen. Wenn ich ältere Bücher von mir lese, wundere ich mich manchmal tatsächlich und sage, wie bin ich auf diese Idee gekommen? Woher kam das? Ich habe keine Ahnung. Warum habe ich diese Wendung beschritten oder so? Es ist wirklich etwas, deshalb unterschreibe ich das zu 100%, was unbewusst geht und wir teilweise nicht nachvollziehen können, wie das entsteht. Gut. Jetzt kommen wir zum etwas unangenehmen Thema. Hattest du denn auch Rückschläge? Und wie, wenn ja, wie bist du damit umgegangen? Was hat das bei dir bewirkt?
1: Ja, ich hatte Rückschläge. Ähm, viele sogar. Aber eins ähm, der ersten Erlebnisse war ganz bestimmt der Lektor, das war ein anderer Verlag, der mich dann auch nicht genommen hat. Der, der Lektor hat sich immerhin die Mühe gemacht, mir damals sogar noch per Brief, also nicht E-Mail, sondern per Brief zu schreiben, ähm, meine Sachen, mein Manuskript hätte Aufsatzniveau und nicht mal gutes Aufsatzniveau. Und ich solle doch bitte das Schreiben bleiben lassen. Und da... Habe ich erstmal geschluckt, klar. Ja. Und dann ist, kam aber so ein bisschen eine Trotzreaktion. Mhm. Und ich dachte, das liest man ja auch oft, das Beste, wenn jemand zu dir sagt, du kannst das nicht, ist, mach es trotzdem und schick ihm ein Selfie davon. Und genau das habe ich getan.
0: <lacht> Herrlich. Na, aber wirklich die richtige Reaktion. Nicht auf nicht aufgeben, auf jeden Fall. Also aufgeben gilt nicht. Das ist etwas, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, wenn Leute beim ersten Rückschlag aufgeben. Das sieht mir leider Gottes immer wieder, auch im Berufsleben. Es klappt irgendwas nicht, dann schmeiße ich alles hin und höre auf. Furchtbar. Traurig, tragisch, furchtbar. Aber du hattest nie eine solche Zeit, dass du gesagt hast, ich, ich würde aufgeben, ich, ich, ich habe keine Lust mehr. Nee.
1: Jetzt noch nicht. Gut. Also ich bin ja in der Blüte meines Schaffens, was in 20 Jahren ist, weiß ich noch nicht. Ähm, aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Ja. Ja.
0: Das ist auch gut so. Das ist gut so. Es wäre schade, es wäre ein herber Verlust für die Krimiliteratur. Mhm.
1: Oh, du bist so gut zu mir. Aber, hast... Aber ich habe ja, ich habe wirklich auch so, so ein bisschen eine Message mit meinen heiteren Romanen. Ich war ja selber auch lange sehr schwer krank und was mir da geholfen hat, war heitere Literatur. Das ist mir wichtig. Also ich könnte, glaube ich, keinen ernsten Krimi schreiben, weil ich das nicht möchte. Ich möchte, dass meine Bücher, ich sage immer, Wohlfühlinseln sind ja. im grauen Alltag. Ähm, ja, man darf es auch Eskapismus nennen. Ja. Ich mag das. Ich mag das, wenn Menschen zu meinen Büchern greifen, weil sie wissen, das wird lustig, da habe ich meinen Spaß, das bringt mich wieder in meinen om zustand
0: Es klingt abgedroschen, aber ich glaube, der Spruch, Lachen ist die beste Medizin, der kommt nicht von ungefähr. Das mag abgedroschen klingen, nee, ich bin auch der Meinung, und wenn ich jetzt gerade im Krankenhaus liege und bin krank, dann möchte ich nicht unbedingt, äh, dann würde ich mir wahrscheinlich weder eine Krankenhausserie im Fernsehen anschauen, noch würde ich ein Buch äh, über das Leiden irgendeines Todkranken mir ansehen. Das muss nicht unbedingt sein. Aber du hast einen Punkt schon angesprochen, diese Trotzreaktion. Kritik ist ja etwas, dem wir uns ständig ausgesetzt sehen. Und auch das, wovor Anfänger, ich habe jetzt wieder mal gelesen von einer Schreibinteressierten, die gesagt hat, ich würde ja so gerne, aber ich habe Angst. Was ist, wenn das jemand nicht gefällt oder niemandem gefällt, wäre ja noch schlimmer. Wie gehst du mit Kritik um? Wir kriegen sie immer wieder.
1: Ja, wir ständig. Also ganz schnell noch zu der Dame. Der Fall, dass es niemandem gefällt. Den gibt es nicht. Das ist wie bei Menschen auch. Jeder auch. Top findet seinen Deckel. Ähm, Kritik, finde ich, aber muss man definieren. Von welcher Kritik sprechen wir? Es gibt die professionelle Buchkritik. Ja. Seien das Journalisten, seien das Blogger. Und da habe ich, das ist so ein bisschen hm, meine Leidenschaft, laut in die Welt hinauszurufen. Jährlich erscheinen 100.000 Bücher, Sagt mir nicht, was scheiße ist. Sagt mir, was ich lesen muss, weil es so gut ist. Gebt mir einen Tipp. Und ich glaube, manche Kritiker sind einfach selbstverliebt in die Art und Weise, wie sie so pointiert böse sein können. Ja, das das gefällt mir nicht. Ich finde das ungut. Das ist so nutzlos, so sinnlos. Was soll das? Aber ja, okay, sei dahingestellt. Deswegen lese ich aber auch keine Rezensionen meiner Bücher mehr. Mache ich grundsätzlich nicht. Übrigens auch nicht auf Amazon, mhm. weil da ja auch ganz oft geschrieben wird, ah, das Buch hat mir nicht gefallen, das kam schon mit einem Knick an. Das hat die Verpackung mit dem Inhalt zu tun. Ja. Aber na gut, das schützt mich natürlich nicht davor. Es gibt ja besorgte Mitmenschen, die einem dann auch mal sagen, oh hast du das gelesen? Oh, das war aber böse. Gut, sowas kriege ich dann schon mal gespiegelt. Aber generell, solche Kritik von außen lese ich gar nicht, weil ich die Leute nicht kenne. Bestes Beispiel, mein allererster Sigi seifer held band Mein Held ist ja ein älterer Mann und er verliebt sich in eine ebenfalls ältere Frau. Und der allererste Kritiker hat geschrieben, ja, da verlieben sich die beiden, aber es gibt im ganzen Buch keine Sexszene. Das findet er nicht gut. Und da war ich, weil es die erste Kritik war, war ich getroffen, und ich war ja zu dem Zeitpunkt schon am Schreiben des Folgebandes. Also habe ich da mit Gedeih und Verderb Nein. eine Sechszene eingebaut, was ich nicht kann. Ich kann das nicht. Die ist jugendfrei. <lacht> Aber ich habe hinterher erfahren, der Journalist, der das geschrieben hat, ein junger Mann, ja. dessen Frau hat vor kurzem zwei äh, Zwillinge bekommen. Der hatte also bestimmt seit Monaten keinen Sex mehr. Und was ja. ihm gefehlt hat als Mensch, das hat er in mein Buch ja. reininterpretiert. Ja. Und ich denke immer, ich kenne die Leute nicht. Ich weiß nicht, warum sie mein Buch nicht zu schätzen wissen. Das mag Gründe haben. Das hat mit mir nichts zu tun. Genau. Die einzige Kritik, die mir wichtig ist, ist zum Beispiel die von meinen Lektorinnen. Mhm. Der Mann ist mitgemeint. Ich hatte einmal einen Lektor, aber der ist jetzt mitgemeint. Und meine Lektorinnen, wenn die mir schreiben, du gut, aber in dem Manuskript fehlt mir das Motiv. Das hast du da in einem Nebensatz erklärt, aber ich, also die Lektorin sagt dann, erklär das doch ein bisschen besser, damit man das mehr versteht, damit man das nachvollziehen kann. Das ist Kritik, die ich sehr, sehr schätze, weil oh das ja. macht ja das Buch besser.
0: Ja, und
1: auch die langjährigen Leserinnen und Leser, wenn die mir bei Lovely Books Leserunden beispielsweise sagen, oh, das war wieder nett, aber das ja. nehme ich mir zu Herzen.
0: Ja, das ist sicherlich auch die, die Kritik, die wir brauchen. Denn es, es bringt einem äh, überhaupt nicht weiter, äh, wenn Verwandte sagen, ah, oh, toll, toll, alles von dir ist ja auch alles toll. Das bringt keinen weiter, sondern wirklich eine gut gemeinte, ja, aber. Kritik, die einem auf den Punkt hinweist, den man vielleicht
1: beachten sollte. Ja, wobei, wobei, wenn ich das noch kurz ergänzen ja, darf, natürlich. auch da, die Hundeerziehungsmethode wirkt viel besser, wenn man mir oder jedem Autor, glaube ich, sagt, oh, das war jetzt aber nicht gut. Das kommt nicht so gut an, als wenn du lobst. Wenn du das hervorhebst, wo du denkst, das ist richtig, richtig gut geworden. An der Stelle, das war so ein tolles Tempo im Buch. Das habe ich genossen. Da kann man sicher sein, wenn man das einer Autorin sagt, im nächsten Buch wird es wieder so eine Tempostelle geben. Und deswegen über das Positive zu arbeiten, funktioniert sehr, sehr viel besser. Und genau so mache ich es auch. Ich meine, ich lese ja auch und gebe ja. Feedback.
0: Ja, aber gibst du auch? Aber gibt es kein negatives Feedback in dem Sinne? Oder würdest du jemandem das Feedback geben, höher aufzuschreiben?
1: <lacht> Never, ever.
0: Genau das, Weil, ist, genau, das ist der Punkt. <lacht>
1: Ja, hast selbst wenn ich finde, das Buch ist grottenschlecht, das will gar nichts heißen. Irgendwo da draußen sind Menschen, die greifen zu diesem Buch und sagen, das bringt eine Seite in mir zum Klingen.
0: Ja, also das ist ein wunderbarer Abschluss. Äh, liebe Tatjana, ich glaube, dass viele Neulinge beim Schreiben aus diesem Gespräch sich einiges ziehen können, was sie weiterbringt, was sie vielleicht ermutigt, es nicht aufzugeben und ich wünsche dir, dass es auf jeden Fall bei dir weiterhin so gut gelingt, du weiterhin so erfolgreich bleibst und es war wirklich eine Freude, dich, sich mit dir über das Schreiben zu unterhalten. Vielen, vielen okay, Dank. Danke, kann ich nur
1: zurückgeben. Danke, Dieter.
0: Ja, geschehen. Und ich hoffe, wir sehen uns bald auch mal wieder in Natur. Alles klar. Liebe Tatjana, vielen, vielen Dank für das Gespräch und ich freue mich auf viele weitere Gespräche, die dann noch folgen werden. In diesem Sinne, alles Gute und bleibt gesund.